0: riserva di valore, oro digitale, trucco per fare un sacco di soldi, truffa, imbroglio. Amici, ma che cos'è Bitcoin? Il podcast di criptovaluta.it proverà a fare l'impossibile, e cioè a spiegarvi Bitcoin in 15 minuti. Ci piacciono le imprese impossibili, un po' come quella di Bitcoin, e siccome ci piace dare fastidio, faremo arrabbiare un po' tutti. Sia chi crede che sia la rivoluzione del secolo, che bitcoin fixes this, bitcoin sistema tutto. Sia chi dice che sia lo strumento degli imbroglioni. Ma poi magari gli imbroglioni sono loro. E se la verità, italianamente, shh, lo scopriremo nella sesta puntata, quella di oggi. Questo è il podcast di criptovaluta.it, la voce italiana su bitcoin e cripto tutto quello che conta senza peli sulla lingua. Ah, finalmente, dopo tante puntate rispondiamo alla domanda fondamentale. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? No, amici, risponderemo alla domanda delle domande, alla domanda alla quale tutti credete di saper rispondere. Che cos'è Bitcoin? No, non è assolutamente facile rispondere. Perché Bitcoin è una cosa complicata. E perché in realtà, che, che ne dicano i super esperti, ognuno ci fa quello che vuole. Sto lavorando un nuovo sistema di denaro elettronico completamente peer to peer, senza terzi di cui fidarsi. Partiamo con le parole del suo inventore, di quel misterioso Satoshi Nakamoto, che oltre ad essere un visionario aveva anche il dono della sintesi. In queste due righe di mail c'è tutto quello che serve sapere su Bitcoin, almeno per comprenderne i caratteri, i perché. Un nuovo sistema di denaro elettronico badate non è un nuovo asset non è una nuova moneta ma sistema di denaro elettronico pensateci qualche secondo non essendo esattamente uno sprovveduto satoshi nakamoto aveva capito che i problemi in realtà erano due da un lato l'emissione di moneta dall'altro i canali attraverso i quali questa moneta viene trasferita e per noi uomini moderni europei Se vogliamo, da un lato l'euro, dall'altro le banche. Senza che ci sia bisogno di terze parti di cui fidarsi. E già dopo due minuti e mezzo abbiamo capito il nucleo del problema che Bitcoin vuole risolvere. Giovanni vuole mandare a Maria del denaro, un regalo, un pagamento, qualunque cosa sia un trasferimento di denaro. E glieli vuole mandare direttamente, peer to peer appunto. E dobbiamo trovare un modo per trasferire questo denaro da Giovanni a Maria... Senza che ci sia nessuno in mezzo, vi sembrerà un problema cervellotico? Di quelli forse anche un po' inutili da risolvere, ma per ora accantoniamo i perché e torniamo a Giovanni e Maria. Nel mondo normale Giovanni va in banca, apre la app del suo telefono e manda denaro a Maria utilizzando i canali bancari in genere. Operazione semplice e anche abbastanza economica, se Maria vive in Europa eh, e che tutti noi compiamo diverse volte a settimana. Ma Giovanni, per i motivi che vedremo più avanti, non ha alcuna intenzione di utilizzare le banche, le carte e tutti gli altri sistemi che prevedono una terza persona in mezzo, una terza istituzione. Ecco qui che abbiamo bisogno di un canale. Ora fate lavorare la testa perché entriamo già più nel difficile. Sapete che cosa sono le banche? Sì, dai, lo sappiamo tutti che cosa sono le banche, ma non mi riferisco alla prima cosa che vi è venuta in mente. Le banche sono anche degli enormi registri, dei registri dove è scritto che Gianluca ha 100, Gianluca ha 1000 e anche Gianluca ha dato 100 a Giovanni. Degli enormi registri che servono a sapere chi ha cosa e chi può pagare cosa a chi, scusatemi lo sciogli lingua e Satoshi Nakamoto ha fondamentalmente la stessa idea. Tutti quelli che vorranno utilizzare il network di Bitcoin parteciperanno a questo registro. Piccola nota per gli esperti, la spiegazione è estremamente semplificata e non è destinata a voi. Ma si dovrà fare anche questo per far capire Bitcoin a tutti, no? E poi passeremo alle cose più importanti. Un registro, la cosa più semplice del mondo. A patto che ci sia qualcuno che controlli chi può scrivere e chi può cancellare il ruolo che hanno le banche nel nostro mondo normale senza Bitcoin. Però, come ci siamo detti prima, Satoshi Nakamoto non vuole una banca in mezzo, altrimenti avrebbe fatto un altro PayPal, un altro sistema di pagamento come tanti che siamo già abituati ad utilizzare. Ok, immaginiamoci in una stanza con altre 4 persone, non tantissime, 4, perché poi il problema è lo stesso per 4 milioni, 400 milioni o 4 miliardi di persone. I problemi che abbiamo sono fondamentalmente due, eh, essere certi che sia Giovanni a chiedere di scrivere la propria transazione, il secondo è metterci d'accordo su, sul registro e risolvere un problema assolutamente non banale. Perché. Basta pensarci per qualche secondo, in un sistema del genere tutti hanno interesse a rappresentare sostanze che non hanno o a spendere due volte il denaro che hanno. È mia intenzione è evitare troppe complicazioni, questa rimane una puntata introduttiva su Bitcoin. La trovata di Satoshi Nakamoto per la prima parte del problema, quella di dobbiamo essere certi che sia Giovanni o chi per lui a effettuare la transazione, viene risolta con un sistema di chiavi pubbliche e private che non è granché una novità. Quello che è una novità è come Satoshi Nakamoto decide di organizzare questo registro. Siamo a metà puntata e ci prendiamo qualche secondo di pausa. Se ti è piaciuta la puntata fino adesso del podcast di criptovaluta.it, lascia un feedback. Dove? Sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltarci. Ah, e se stai guidando non farlo adesso. Possiamo aspettare qualche minuto, ma non dimenticarlo. Dobbiamo organizzare un registro, nel caso della banca è semplice, la banca è l'unica che scrive e la banca tiene ordinate le pagine, quindi come risolvere questo problema? Dobbiamo avere un network, nessuno comanda all'interno del network e dobbiamo essere certi che a chi vuole comportarsi male non abbia nei fatti la possibilità di farlo, b di avere un registro sul quale tutti concordiamo. Ed ecco quindi arrivare la blockchain come la conosciamo quasi tutti, o meglio ancora time chain, la catena del tempo come l'aveva anche definita il suo fondatore. Vi ricordate il registro? no? Un registro è fatto di tante iscrizioni che sono conseguenziali. ovvero delle iscrizioni che sono, si presuppone, in ordine temporale. È stato Shinakamoto a questa idea? Abbiamo una linea fatta di blocchi? All'interno di ogni blocco, come se fosse una pagina di questo registro, andremo a iscrivere le transazioni. cioè il cambio di proprietà, se vogliamo, di un determinato pezzetto di questi bitcoin. Il blocco 1 è collegato al blocco 2, che è collegato al blocco 3, che è collegato al blocco 4 e così via, in un modo piuttosto complicato e dispendioso. Per capire questo aspetto della time chain o della blockchain, che dir si voglia, dobbiamo capire, vi giuro in un minuto, come sono fatti questi blocchi, queste pagine del registro. E forse lo capiremo facendo un po' il percorso di una transazione tipo anche se molto semplificata nessuno si arrabbi degli esperti inviamo una transazione firmandola con la nostra chiave privata è una chiave senza la quale per motivi crittografici nessuno può transare con il nostro indirizzo sulla blockchain firmiamo la transazione e la inviamo in un posto magico che si chiama mempool come se fosse una, una raccolta di transazioni che non hanno trovato ancora spazio nella blockchain non verranno però scritte automaticamente, ci sono degli attori che devono creare un blocco e appenderlo alla fine della blockchain di Bitcoin. Chi crea il blocco crea questa scatola virtuale con dentro le transazioni, un riferimento al blocco precedente e deve fare dei conti che non sono difficili ma sono tanti, sono tanti tentativi al fine di trovare una soluzione che sia corretta per il network. Che cosa succede? Che c'è bisogno di lavoro per proporre un blocco e siccome ogni blocco contiene un riferimento al precedente, andare a cambiare in modo retroattivo la blockchain presenta due tipi di problemi. Non potremo saltare all'indietro di quanti blocchi vogliamo, dovremo ricostruire una linea coerente matematicamente fino al blocco che vogliamo effettivamente sostituire. E per le caratteristiche di concatenazione della chain di Bitcoin, risalire indietro chiede una quantità di lavoro sempre crescente. E il secondo è che senza le chiavi degli altri non possiamo comunque fargli fare transazioni quindi al massimo tra molte virgolette potremo cambiare le nostre Eh, ma su questi temi torneremo in altre puntate perché come vi ho detto all'inizio sono temi molto complessi abbiamo capito a grandi linee come funziona tecnicamente bitcoin di come si libera degli intermediari e le banche sono sparite Beh, non sono proprio sparite in realtà non ci servono più per mandare denaro da una parte all'altra del mondo o anche sotto casa i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza L'invenzione è sicuramente incredibile, e ve ne accorgerete se continuerete a studiare Bitcoin. Sì, c'è tanto di più di quello che stiamo dicendo qui. Ma perché questo tema delle banche ritorna? Perché questi maledetti bitcoiner ce l'hanno tanto con la banca sotto casa? In realtà c'è anche tanta politica, ma non quella che immaginate voi. Bitcoin, eh, esperimenti dello stesso tipo prima di Bitcoin, nascono in ambienti piuttosto particolari. No amici, non sono quei terroristi che agitano i giornali tutti i giorni. Sono persone che si sono accorte, forse prima degli altri, che c'era un problema, che c'era una convergenza, che non ci si può sempre fidare della persona che sposta i soldi da Giovanni a Maria. E la questione non riguarda solo il vil denaro. I bitcoiner non temono che la banca vi rubi soldi, cioè forse anche sì, ma non è quello il punto. I bitcoiner di primo pelo credono, poi giudicate voi se ha torto o ha ragione, che la convergenza tra politica, tra governi, tra parlamenti e banche sia estremamente pericolosa. Adesso, lasciandoci alle spalle ammorbanti questioni politiche, dobbiamo introdurre due altri concetti eh, fondamentali di Bitcoin. Chi non ha le chiavi non può transare. E questo non vuol dire essere soltanto al riparo da ladri, truffatori, ma anche persone violente se vogliamo. Vuol dire essere anche al riparo dagli ordini di un terzo, che possono essere anche gli ordini dell'ordine costituito, scusatemi il gioco di parole. Bitcoin è inconfiscabile e questa sua caratteristica, per quanto possa fare spavento ai cittadini rispettosi della legge, è in realtà una delle caratteristiche più importanti di Bitcoin e della sua portata rivoluzionaria. Immaginiamo per un secondo un regime, un regime di quelli brutali che vediamo in televisione. Immaginiamo che voglia sequestrare denaro a dissidenti o anche ai semplici cittadini. Con un conto in banca basterebbero due secondi. Il secondo aspetto di Bitcoin che farà strano a chi è nato nel mondo post Bretton Woods è che la sua politica monetaria è finita e definita. Ora scusatemi questa definizione da Università Nettuno alle 3 di notte. Portate un attimo di pazienza che tanto abbiamo quasi finito. Vi ricordate quei blocchi che poi erano pagine, che poi erano il pendolo che scandisce il tempo di Bitcoin? Bene. Chi mina, chi estrae un blocco ha diritto a inserire una transazione speciale. Si chiama la transazione Coinbase che non ha nulla a che vedere con l'Exchange e che assegna qualche bitcoin a se stesso, cioè a chi ha estratto il blocco. Bene, questa quantità di bitcoin che vengono assegnati a chi estrae il blocco viene dimezzata ogni circa 4 anni e per la precisione ogni 210.000 blocchi. E andandosi sempre a dimezzare, arriverà all'asintoto, al limite, di 21 milioni. Se avete seguito le ultime notizie, ma neanche le ultime notizie, gli ultimi anni di notizie, anche distrattamente, avrete sentito forse di BCE, di oh, European Central Bank, Federal Reserve, la Banca Centrale del Giappone: tutte rispondono a momenti di crisi, vera o presunta, stampando denaro. E lo fanno a piacimento. Certo, seguendo dei gran libroni di economia che gli dicono come comportarsi, ma. Guardate quello che è successo, ad esempio, in Libano, in Zimbabwe o anche in Argentina. Non è che sempre si comportino secondo le regole. Ma tornando a Bitcoin, sapete chi può stampare a piacimento Bitcoin? Nessuno. Neanche Satoshi Nakamoto. E ci lasciamo così. E poi Gianluca ha chiesto Satoshi Nakamoto la cosa più bella di Bitcoin è che possiamo rispondere chi se ne frega perché Satoshi Nakamoto ha lo stesso identico potere che abbiamo io o voi che mi ascoltate e cioè nessun potere più degli altri proof of work e non proof of io comando e tu no ed è così che ci lasciamo nella prima puntata dedicata a Bitcoin avremo modo poi di parlare del concetto di time chain e di tanti altri aspetti interessanti e magnifici del denaro che molti ritengono perfetto. Ma il nostro tempo è finito e ci salutiamo per poi risentirci nella prossima puntata. Se ti è piaciuto questo episodio del podcast di criptovaluta.it non dimenticare di seguirci e di lasciare un feedback. Se vuoi continuare a restare informato sul mondo di bitcoin e crypto, puoi trovarci all'indirizzo www.cryptovaluta.it su twitter e su telegram.